1: Saludos a todos, abrimos las puertas del ático hoy lunes 19 de marzo, día del padre, día de San José, que antes era festivo y ahora ya nos han dejado sin fiesta, pero bueno, aquí estamos como cada lunes, como cada mañana con el ático en Clásica FM y con todo preparado, con el cafecito caliente, con las tostadas recién hechas y con sitio para que te acomodes y disfrutes del ático. El Ático en Clásica FM con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias. Buenos días.
0: Muy buenos días, Mario.
1: ¿De qué te has entregado esta semana? Pues
0: mira, esta semana traigo una noticia que no sé si es curiosa o vergonzosa. A ver. El Teatro Real y Les Arts de Valencia mantienen en cartel a un tenor procesado por violencia machista.
1: Eh, procesado. Sí, procesado. Además. Se
0: trata del tenor coreano Alfred Kim, que está haciendo ahora mismo precisamente de Radamés en la ida que se está haciendo en el Real. Ah,
1: ¿no será este que vimos? Eh...
0: Efectivamente, sí, ah. sí. Está... Por eso digo que mantiene en cartel, porque sigue allí. Y es que, además, al parecer el Teatro Real ocultó su nombre en la web del teatro durante todo el día 8 de marzo, como si durante ese día no estuviera bien tenerle, pero ya el día 9 sí. Y también me he enterado de que este, este hombre estaba el año pasado actuando en Toulouse y fue a apartado de las representaciones tras protagonizar un violento episodio con su mujer en un hotel tras el que bueno fue condenado a ocho meses de prisión y la ópera de Toulouse lógicamente le apartó de las funciones.
1: Creo que además el 8 de marzo había un papel que le, dio, que le dieron a la gente que ponía que hoy Radamés va a ser... Otro nombre, no me acuerdo Claro, era. el
0: día 8 nombre no, que está feo, pero luego ya el 9 sí.
1: Ay, es el problema del Día de la Mujer, ¿eh? que al día siguiente se nos olvida todo también. Pero bueno, eh, bueno, pues Alfred Kim, ahí está, con Aida en el Real. Pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de una noticia más positiva, que son los premios de la Sociedad Española de Musicología. Porque cada día hay musicólogos realizando una labor importantísima por el presente y por el futuro de la música. Vamos a ver quiénes han quiénes son los ganadores de estos premios de la Sociedad Española de Musicología. Vamos a saber sobre qué han ido estas investigaciones y vamos a tener en el ático a uno de ellos, al musicólogo Francisco Parralejo Massa, para hablar de estos premios, de su investigación y de la labor de la musicología en la actualidad. Estamos sonando en las mañanas de los lunes en Clásica FM de 10 a 12 y en los podcasts de Clásica FM. Y estamos, por supuesto, muy atentos a las redes sociales.
0: Eso es, estamos en el número de WhatsApp 722 254197 o también en el email si prefieres contacto arroba clásica fm radio punto com. Puedes encontrarnos en facebook.com barra clásica radio donde somos 4.145 amigos o también en la cuenta de Twitter arroba clásica fm radio donde somos una comunidad de 9.923 amigos.
1: Todo preparado, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM.
0: La gran violinista estadounidense Sarah Chang llega a Madrid. ¿Quieres asistir como oyente a una de sus clases magistrales? Domingo 8 de abril, 4 de la tarde, Casa de Valencia, Madrid. Masterclass: Los conciertos románticos. Apúntate antes del 5 de abril en cepic.es. Organiza Centro para la Pedagogía de los Instrumentos de Cuerda. Patrocina Fortune Strings.
1: 15 de la mañana: Agenda de Noticias del Día. No. Se acompañan Mario Mora y Ana Laura Iglesias en el Ático 179, en un día feo en la mitad norte española, con algo de nieve incluso por la Sierra de Madrid, eh, también por, eh, por Burgos, con 3 grados allí, con 2 grados en la Sierra, 5 grados en Madrid, 12 en Málaga, 3 en Valencia o 10 en Barcelona, ellos ya con sol y con lluvias, como decimos en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco y también en Extremadura. Que los de Asturias estáis eh, acostumbrados, pero esto, esto, los que no somos de allí, lo de la lluvia de tantas semanas seguidas, esto ya es un ya poco Ya vendrá el
0: calor y no se irá, no pasa nada porque ah, llueva un poquito. Un
1: poco cansado, pero bueno. Para nada. Agenda Clásica Setting, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues además de esas noticias sobre los premios y premiados de la Sociedad de Musicología, vamos a hablar también pues de cómo está la situación entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, que pues está bastante activa en los medios de comunicación. Vamos a ver qué ha avanzado en una semana, si se va a realizar esa fusión o no ¿Cuándo se realizaría? ¿Cómo se realizaría? ¿Cómo está reaccionando la gente, los músicos, los trabajadores, los directores, Daniel Bianco? Vamos a hablar de ello luego en la segunda parte del programa y vamos a hablar también de Teresa Berganza, quizá la mecha soprano española viva más internacional que va a recibir en abril el premio a toda una trayectoria en los International Opera Awards 2018. Además, en la agenda clásica otras noticias del mundo de la música vuelve el ciclo Musae.
0: Los museos se volverán a llenar de música gracias a la serie de conciertos del ciclo Musae, a través del cual jóvenes músicos menores de 36 años presentan proyectos musicales en 16 museos estatales. En esta edición de 2018, Juventudes Musicales de España asume la gestión continuando con el trabajo de su anterior gestora, la Fundación Euterpe.
1: Finaliza el Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes de Música.
0: Un evento sin precedentes. Así lo han definido desde la Federación, la cual organizaba un congreso durante el pasado fin de semana en Ronda, malas en el que se han reunido representantes de distintos conservatorios superiores de España para abordar las distintas problemáticas y soluciones a la situación actual de la educación musical.
1: Diversas ciudades españolas se preparan para los festivales de música en Semana Santa.
0: Madrid con su festival de música sacra, Zamora con su pórtico de Zamora o Cuenca con su semana de música religiosa se agitan de actividad musical en estas fechas de cara a la Semana Santa con grandes artistas internacionales y en un contexto de música religiosa.
1: En la agenda clásica internacional solo una noticia, pero también de gran importancia. El director James Levine, despedido del Metropolitan.
0: El director de orquesta James Levine, acusado de conductas sexualmente abusivas, dejará la ópera del Metropolitan de Nueva York tras descubrir evidencias en las acusaciones contra él. Levine ha sido director del Met durante
1: los últimos 40 años. Y antes de entrar en materia, simplemente en la agenda interna, es pues decir, que la semana que viene, efectivamente, es Semana Santa, habrá parón de podcasts, aunque veremos a ver cómo está la situación del Teatro de la Zarzuela, porque luego vamos a comentar en la segunda parte. Este sábado empieza la huelga indefinida de INAEM, uh -huh. puede afectar mucho a la actividad, Así que en principio no habrá podcast, pero no descartamos aparecer por aquí en algún momento dado si hay alguna información importante. Si no, pues nada, así que seguiremos, por supuesto, en la emisión 24 horas con la mejor música del mundo. Programación especial también esta semana. Santa, estás escuchando El Ático en Clásica FM.
0: La mejor música del mundo en Clásica FM.
1: Y con el permiso de Mozart, hoy es el Día del Padre. ¿Y quién es el padre de la música?
0: El señor Johann Sebastián.
1: Pero es que además este miércoles, según el, uno de los calendarios, que no es el gregoriano que tenemos ahora, sería el Día Bach, el día que nació Bach. Eh, ¿Es el calendario Juliano, puede ser? Pero mm, a
0: ver. Es posible, sí.
1: El calendario juliano según este calendario sería el 21 de marzo, según el gregoriano sería el 31 de marzo, pero bueno, uh -huh. es el padre de la música, hoy es el Día del Padre, además esta semana podría ser su cumpleaños, así que, como digo, con el permiso de Bach, hoy vamos a empezar con un concierto para Tigla y Orquesta, pero no de Mozart, he dicho con el permiso de Bach, con el permiso de Mozart, pero sí de Johann Sebastian Bach, hemos elegido este tercer movimiento alegro del concierto en Fa Mayor, BWV 1057, con the, Ancient, the Academy of the Ancient Music y Andrew Manso a la dirección y Richard Eckhart al clave. Y esto es nuestro café de cada lunes. Pues a mí me vale, ¿eh? como café también de lunes. También es vigorizante. Sí, no tienen por qué ser Mozart ahí. Música maravillosa. Y hemos elegido hoy este tercer movimiento del concierto en fa Mayor, BWV eh, 1057, de Johann Sebastian Bach, porque hoy es el Día del Padre, que Bach es el padre de la música. Y porque este miércoles, según el calendario juliano, sería también el Día Bach, el cumpleaños del de, eh, día de aniversario de su nacimiento, desde 1700. Perdón, 1685, que ya tiene años Bach también. Uh -huh. Y luego comentaremos en la terraza también, en la segunda parte del programa, que si te ha gustado este movimiento, hay en España una integral de los conciertos para tecla y orquesta de Bach con y Luego Ana nos contará dónde es? y cuándo se puede disfrutar.
2: Pasión por la radio. Pasión por clásica FM.
1: Seguimos en el ático, te habla Mario Mora y hablamos ahora de esas investigaciones que cada día músicos, gente ligada al mundo de la música, realizan pues, para seguir avanzando y para seguir poniendo los raíles por los que sigue avanzando la música clásica. es que la Sociedad Española de Musicología premia a esas investigaciones más destacadas y hemos conocido recientemente las investigaciones premiadas que son el estudio La Armonía como elemento de comunicación en procesos creativos globales, evidencias empíricas e interpretación valorativa en el cine español de los 90 de Sergio Lasuen y... El músico como intelectual Adolfo Salazar y la creación del discurso de la vanguardia musical española, 1914-1936, de Francisco Parralejo, al que saludamos ya al teléfono. Francisco Parralejo, buenos días. Buenos días. Enhorabuena, en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, Francisco Parralejo es de Badajoz, además de musicólogo, está licenciado en saxofón y pedagogía y ha disfrutado de estancias también en Cambridge y en París. ¿Qué supone, Francisco, este reconocimiento de la Sociedad Española de Musicología?
2: Bueno, eh, lo primero que supone es un acicate tremendo para seguir trabajando, porque yo soy profesor de conservatorio y a veces es un poco difícil encontrar el tiempo y la motivación para, para investigar, y un premio como este realmente te anima muchísimo, aparte que es una proyección tremenda de tu investigación. Es un premio que tiene bastante eh, difusión, que se conoce en gran parte del mundo hispano y que, evidentemente, eh, facilita mucho el poder seguir trabajando y el intercambio de material con otros colegas.
1: Bueno, es una investigación sobre eh, la creación del discurso de la vanguardia de la música española, centrada en Adolfo Salazar. ¿Cuánto tiempo llevas eh, con esta investigación?
2: Bueno, para ser honestos son unos 10 años, uh -huh. lo que pasa es que no, no les he dedicado evidentemente el mismo tiempo a lo largo de todo ese tiempo. Los primeros años eh, tuve una beca de investigación de la Junta de Castilla y León y pude trabajar de manera intensiva durante los primeros cuatro años. Eh, después eh, entré a trabajar en conservatorio y a partir de ahí solo le he podido dedicar un tiempo disperso, los, los veranos, las vacaciones uh -huh. y todo el tiempo que mi sufrida esposa ha aguantado eh, la investigación.
1: Eh, ¿Por qué decidiste comenzar con, con esta línea? ¿Qué te atrajo de, de este mundo de la vanguardia musical española?
2: Bueno, hay tres elementos que yo creo que se entrecruzan en esa época que son especialmente importantes. El primero es el puramente musical. Es una época muy, muy, muy rica, eh, con toda la explosión nacionalista en Europa. Eh, la música, pensemos, de Janáček, de Bartók, de Stravinsky, de Debussy, de Prokofiev, de Manuel de Falla. Es una época muy rica, eh, muy variada, eh, poliédrica, compleja, y eso es muy atrayente siempre. Eh, por otro lado, es una época que para la cultura española es especialmente brillante. Es la famosa Edad de Plata, de la que hablaba José uh -huh. Carlos Mayner. Eh, un momento de, de gran explosión cultural en la literatura, en la pintura, en, en la arquitectura, en la, la ciencia. ¿no? La época de Ramón y Cajal, por ejemplo. Eh, y lo más interesante, quizá, es que por primera vez en muchísimo tiempo la música en esta época se integra en el ámbito cultural. Uh -huh. Si uno mira eh, la España de 1900, el panorama es bastante desolador. Eh, la música no está institucionalizada, no hay revistas serias, no hay críticos musicales serios. Es decir, es un mundo muy pobre en el que realmente la música eh, forma un espacio muy marginal dentro de la sociedad. Y a partir de 1914 eso empieza a cambiar de una manera muy clara. Se crean instituciones nuevas, eh, la música se integra en el, eh, de manera definitiva en el Ateneo, en el Círculo de las Artes, eh, y sobre todo se integran las grandes iniciativas intelectuales, en la revista Occidente, por ejemplo, y lo más importante de todo en el periódico El Sol, que era el gran órgano de comunicación de los intelectuales. El interés, además, es que detrás de todas esas iniciativas, o casi todas, estaba la misma persona, que era Adolfo Salazar, uh -huh. por eso la centralidad es que lo ocupa dentro del estudio.
1: Adolfo Salazar, que eh, digamos que en esta época tan importante que tú describes, hubo muchísimos personajes del mundo de la música, muchos compositores, eh, y sin embargo, efectivamente surge Adolfo Salazar, quizá también por su multidisciplinariedad, si se puede decir, no también como periodista, como, como, como ah. muchas de las cosas que hacía, sin embargo, eh, quizá como compositor sigue siendo un gran desconocido, ¿no?
2: Bueno, es que realmente como compositor escribió muy poco. Mm -hmm. Escribió muy poco las piezas para Cuarteto, que tiene alguna canción, y él abandona muy pronto eh, su labor como compositor. No no tenemos mucha constancia de por qué. Eh, yo estimo que porque realmente él no se veía especialmente capacitado para ello, y luego también porque realmente tenía una vida eh, cultural tan fuerte que yo no sé, si, sinceramente, cómo sacaba tiempo para hacer todo lo que hacía, mm -hmm. más para componer, que es un proceso además muy exigente. Uh -huh. eh, en ese sentido, es un compositor interesante, pero bueno, con, con sus lagunas y con sus problemas también.
1: <risa> Por supuesto. Eh, ¿Qué importancia tiene entonces, eh, si esto se pudiese resumir, ¿no? Eh, Adolfo Salazar en, en, en este momento de la historia de la música española.
2: Eh, pues la importancia es que... No se concibe la música española sin Salazar, y e intentaré explicar un poco por qué. Eh, si miramos a las publicaciones de la época, al, al universo institucional de la época, lo que nos encontramos es que la música no está dentro de la universidad, no hay especial eh, un universo de publicaciones académicas tampoco relacionadas con la música, y lo que nos encontramos es que la información musical del periodo, la manera en la que la población del momento podía acceder a la música del momento, era esencialmente a través de las críticas de Adolfo Salazar, que tenía una sección muy larga, muy meditada, muy profunda, muy bien escrita, en un periódico al alcance nacional. Ningún otro medio tenía algo así. Y lo interesante es que Salazar no solo reseñaba todos los conciertos, analizaba la música sino que también daba constancia de las publicaciones internacionales, eh, las revistas internacionales, eh, los discos. Salazar, pues digamos, fue la puerta que abrió el universo musical español al universo internacional y además haciéndolo desde un medio que era generalista, no haciéndolo desde un medio especializado. Eso es, digamos, uh -huh. el principal interés que tiene. El Sol no lo leían los músicos, lo leían esencialmente toda la clase media formada española y que va a acceder a ese lenguaje, a ese conocimiento, a sus compositores, gracias a los escritos de Salazar. Además, Salazar es el teórico que yo creo que define con mayor fidelidad lo que va a ser el ideario del nacionalismo español. Sin, sin Salazar no se concibe la centralidad de falla, por ejemplo. Uh -huh. falla...
1: Eh, sí, no, por ejemplo, hablando de, de, de Salazar, y es, di, digamos que es una época, claro, estamos hablando de principios del siglo XX, en la que hacer todo esto que hace Adolfo Salazar no es nada fácil, ¿no? Encontrar estas críticas internacionales, encontrar todos estos documentos. Y te quería preguntar, ¿cómo ha cambiado eh, la musicología con, con el tiempo es decir, hoy en día todas estas cosas digamos que son mucho más accesibles con internet, con todos sí. los medios ¿ha incluso perjudicado esto a, a la musicología en cuanto a que ya cualquiera puede encontrar cualquier cosa en cualquier sitio?
2: Bueno, yo no creo que haya perjudicado en absoluto, quiero decir, uh -huh. en el caso español por ejemplo, eh, ha habido una mejora sustancial, sobre todo en los últimos 20 años, la musicología ha dejado de ser una cenicienta para convertirse en una rama científica más con los mismos criterios estandarizados que el resto. Sí que hay un problema que, bueno, yo estoy vinculado al mundo de la sociología también, que se ve muy bien, eh, ya lo criticaba un, un genio de la sociología como era Juan Lins, que es el problema de la hiperespecialización. Sí que puede ser visto como un problema, es decir, hemos llegado a un momento en el que hay tanta información que la única manera de progresar y de aportar una investigación original es hacerlo sobre ámbitos muy, muy muy reducidos. Y eso yo sí que personalmente creo que al final nos desvía del objetivo último que tiene que tener un historiador, que es comprender los periodos. Y cuando nos hiperespecializamos, al final acabamos sabiendo mucho de algo, pero muy pequeño, y somos muy incapaces de ver las conexiones que ese mundo tiene con el mundo alrededor. Uh -huh. Es una crítica, que bueno aunque no sea un santo de mi devoción, que realmente ya aparece en pensadores como Ortega, por ejemplo. Uh -huh. Esa crítica hacia la hiperespecialización como una vía, en el fondo, de atomizar el conocimiento y, por tanto, no entender que todo está relacionado entre sí.
1: Bueno, estamos hablando con Francisco Parralejo, que ha sido premio de la Sociedad Española de Musicología por este trabajo sobre Adolfo Salazar, sobre la creación del discurso de la vanguardia musical española en el momento de preguerra civil, por llamarlo de alguna manera. Eh, ¿Qué próximas investigaciones o qué próximas líneas eh, tienes ahora por delante, Francisco?
2: Bueno, pues la verdad es que ahora mismo, también en parte impulsado por el premio, tengo un montón de proyectos el primero es cerrar el, la investigación con la que obtuve mi doctorado eh, sobre la política musical de la Segunda República para publicarlo. Eh, luego estoy trabajando en, en el periodo justo anterior a este. Ahora mismo est voy a varios congresos sobre Debussy eh, de y la música entre 1900 y 1914... Y luego paralelamente sí estoy trabajando en cuestiones de música y cine, que ha sido un campo que siempre me ha interesado mucho, además sé que vosotros también os interesa. Sí. Eh, el año pasado empezamos un proyecto para componer música para lo original y se interpretada en directo para el, el cine de Segundo de Chomón. Uh -huh. Y este año, además de seguir con este proyecto, quería seguir eh, publicar algunas investigaciones, quizá en su día, sobre la eh, música de Microsoft para eh, la película El Cid y otras. Y, bueno, en eso estamos.
1: Bueno, pues vamos a estar muy atentos de estas investigaciones de Francisco Parralejo. Y hablábamos de que quizá no, no es la faceta más importante de Adolfo Salazar, la compositiva, pero vamos a, des a despedirnos con un poquito de música suya para también saber cómo, cómo suena esta. Perfecto. Y eh, también para conocer un poco más. Más la figura de Adolfo Salazar que quizá para muchos estudiantes o músicos pues no fuese más que otro nombre de otro conservatorio español ¿no? que, que está por sí. ahí, así que nos quedamos escuchando el final de Rubaiyat obra para Cuarteto de Cuerda interpretada por el Cuarteto Latinoamericano. Francisco Parralejo ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias Igualmente Pues suena muy interesante esta música de cuarteto, Ana, ¿no? Tú como sí. músico de cuarteto.
0: No la conocía, la verdad, pero suena muy bien.
1: Bueno, nos contaba Francisco que no es, eh, como decíamos, su faceta más importante la de compositor, pero hay que decir que se formó también con Felipe Pedrel, con Manuel de Falla, es decir, sí que tenía uh -huh. nociones suficientes para escribir música tan interesante. Y me ha pasado una cosa que no he dicho en la entrevista, pero es que cuando me he puesto a buscar música de Adolfo Salazar, eh, no hay nada. O sea, solo he encontrado esto que es una, una grabación muy buena del cuartito latinoamericano pero es un compositor que no tiene grabaciones de su obra que aunque es corta aún tiene piececitas pues para orquesta para piano para voz así que quien se anime Adolfo Salazar gran compositor y lo hemos descubierto también hoy en el ático ahí tiene un campo muy interesante para seguir investigando grabando y estudiando música seguimos con las redes sociales Redes sociales en arroba clásica FM radio en facebook.com barra clásica FM radio pero también llegan mensajes y hoy miramos a esos lugares de internet por ejemplo, a Evox, que es pues, donde publicamos los podcasts. Que
0: parece que a veces lo dejamos un poco de lado, pero por ejemplo, un usuario anónimo en el podcast de Nace Algo Nuevo con el que abríamos la temporada nos decía perdonad mi ignorancia, pero no sé si emitís por radio FM convencional y qué frecuencia en Valencia, en caso afirmativo. Bueno,
1: llega mucho esta pregunta, quizá sí. por la confusión de Clásica FM, pero todavía no somos FM, somos radio online se puede escuchar en nuestra página web, clásicafmradio.com o también en cada vez en más aplicaciones estamos en MixLR, estamos en Radio Garden Estamos en tuning, estamos en Radios de España y cada vez en más aplicaciones móvil o iPad o demás de radio online.
0: Eso es. También otro usuario anónimo en el podcast, Fila 1, la cuarta de Brahms, nos decía «Hace unos días que os he descubierto y poco a poco he ido llegando a vuestros audios. Tengo una gran terraza por delante para llegar a escuchar todos los audios».
1: Qué envidia, qué pues sí. envidia me qué ha dado... Gusto. Hombre, la terraza estos días igual, según donde no esté... No sabemos desde dónde nos Claro, escriben. igual nos está escribiendo desde Ecuador, pero...
0: O desde Canarias.
1: <risa> pero la terraza estos días por aquí, por el centro peninsular, no es el mejor lugar. Pero sí me da mucha envidia tener ese tiempo y esa terraza para disfrutar de la mejor música del mundo. Y también donde llegan mensajes muchas veces es en la web, porque tú puedes comentar cada uno de los artículos de Clásica FM.
0: Eso es, por ejemplo, Joan nos comenta en el artículo de El Ático Jesús López Cobo sin Memoriam, nos dice Gracias por su trabajo, o también Miguel Rodríguez Camacho ah. en Clásica 2.0 de Beatles, hacen clásica nos dice, quiero felicitaros por tan buen trabajo, solamente he tenido un problema al reproducir los podcast, uso Google Chrome, se pausa cada tiempo y debo buscar de nuevo el tiempo en el que iba el problema que muchas veces es recurrente cada 3-5 minutos ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar el problema?
1: Pues no nos lo había comentado nadie y yo que de vez en cuando también escucho Podcast y también los de Clásica FM, no me pasa nunca, pero pues bueno. Puede que
0: sea por su conexión. Puede ser por Internet... la conexión,
1: pero si. Sí, bueno, lo revisaremos, por si hay algún sí. problema con Ivos, por supuesto que, que es el que, el que tiene los, digamos, los audios de nuestros podcasts. ¿Qué ha sido lo más escuchado de la semana en clásicafmradio.com?
0: Vamos con ese podium en el que el bronce se sitúa para fila 1, el quinteto con piano número 2 de Borsak. La plata es para el ático, 177 primera parte, incertidumbre en el Teatro de la Zarzuela. Y el oro es para el ático, 178, semana Alfred Newman.
1: Y hoy, cumpleaños...
0: Max Reger, este compositor, organista, pianista y profesor alemán al que estamos escuchando.
1: Eh, nació el 19 de marzo de 1873 y eh, bueno, nos quedamos con una de las obras dedicadas al clarinete, el quinteto para clarinete y cuerdas en la bemol mayor opus 146, el cuarteto Leipzig y Stefan Siegenthaler nos están interpretando aquí en Clásica FM, el segundo movimiento, Vivace. Con él celebramos el 145 aniversario de un importante compositor, Max Reker. pues con esos dos pichigatos finales acaba este quinteto, este segundo movimiento del quinteto de Max Reger para clarinete y cuerdas en la mayor por 146. Música, como siempre decimos, quizá más desconocida, tapada por ese quinteto de Mozart, por ese quinteto de Brahms, por ese quinteto de Weber, pero estábamos aquí Ana y yo muy atentos. Es que no tiene nada que envidiar.
0: Sí, la verdad que sí, es muy interesante.
1: Pero nos empeñamos en clasificar y en tocar siempre lo mismo. Así que clarinetistas, cuartetos, ahí tenéis una obra interesantísima de Max Reger.